0: Bonjour et bienvenue dans Vie artificielle. Je suis David et je suis comme d'habitude avec mon comparse Simon. Bonjour. Et nous sommes aussi avec euh, Paul. Bonjour, enchanté. Euh, Paul euh, qui, euh, qui, qui vient pour... Euh, pour préparer un épisode qui sera diffusé dans, dans six mois, car il sera enregistré dans six mois, bien évidemment, et, et qu'on on ne va absolument pas enchaîner l'enregistrement de deux épisodes sur des, des sujets qui n'ont rien à voir. Et euh, vous ne vous y attendez pas, mais c'est bien un épisode de, de Vie Artificielle. pack dans les bacs. pack dans les bacs qui, qui revient d'entrer les morts. Et aujourd'hui, nous allons parler de systèmes complexes.
1: Effectivement oui, donc euh, les systèmes complexes euh, et la science qui les étudie, qu'on appelle parfois la science des systèmes complexes ou les sciences des systèmes complexes, en fait c'est un terme assez générique, assez large, qu'on applique pour illustrer euh, un ensemble de méthodes, enfin pour illustrer, pour décrire un ensemble de méthodes et un ensemble d'objets de, de, d'études. qu'on va essayer de vous expliquer et on va essayer de vous illustrer un petit peu de quoi il est question. En fait, plus qu'une science, moi je dirais qu'il s'agit plutôt d'une espèce de méthode, d'une approche, même limite un état d'esprit, qu'on va appliquer à différents ensembles de, de recherches. Et en fait, même les chercheurs en système complexe, souvent ils vont dire, euh, moi j'étudie telle ou telle chose en tant que système complexe. Par exemple, je vais étudier la ville comme un système complexe, ou je vais étudier la cellule comme un système complexe. Et évidemment, il y a beaucoup d'exemples qu'on a vus dans Vie Artificielle, sont souvent considérés qu'on peut dire ce sont des systèmes complexes comme on a parlé des écosystèmes artificiels mmh. mais les écosystèmes en général sont souvent un exemple de système complexe euh, n'importe quel système évolutif on va souvent dire que c'est un système complexe fait, ouais. et là on peut inclure tout ce qu'on veut le cerveau la société une ville un groupe d'amis etc aujourd'hui l'idée c'est de vous présenter très très rapidement ce que c'est qu'un système complexe avec un ou deux exemples classiques des systèmes complexes, et ensuite David nous présentera ce que nous on a considéré de définir comme un espèce de sous-ensemble des systèmes complexes. Oui, oui, euh, ce qui est un, enfin, un
0: choix qu'on qu assume, mais qui est sans doute, <rire> sûrement <rire> on contestable. Euh, on a peur de rien. Voilà, exactement, on a peur de rien. Et donc, on est fou. Euh, à savoir la biologie des systèmes. Bon, c'est c'est un petit, c'est pas tout à fait par hasard aussi, il se trouve que j'ai. Je c'est pour un réseau de, de biologie des systèmes ces, ces derniers mois. Voilà, bah, du coup, je te laisse continuer la, la présentation des, des Donc, systèmes complètes. Un
1: exemple classique pour illustrer euh, un, un système complexe, c'est l'effet papillon. Donc, euh, à ce sujet, il y a une très bonne vidéo de Science Étonnante, je crois, ouais, euh, qu qu'on vous mettra en lien, euh, qui parle que de ça. Et il le fait bien mieux que nous. Je vais juste le survoler pour vous donner une idée d'un exemple de système complexe. Donc, euh, l'idée, c'est euh, un scientifique, scientifique qui s'appelle Lorenz qui, voulait, qui étudiait la météo, et il a proposé un modèle très simple, mais vraiment très simple, avec quelques variables, pour essayer de faire des prédictions sur quel que sera le temps demain. Et il s'est rendu compte qu'en changeant juste un tout petit peu les variables de son modèle, en fait, s'il faisait exactement la même chose, il va essayer de répéter son expérience, mmh. mais il ne va pas obtenir les mêmes résultats, parce qu'il a fait une toute petite erreur en changeant les paramètres du modèle. Et donc, du coup, d'où est née l'idée d'un euh, battement d'aile euh, d'un papillon au Brésil pourra déclencher une tornade au Texas parce qu'en changeant un tout petit peu ses paramètres, tu vas avoir des changements beaucoup plus importants à la fin de sa simulation. Donc, ce qu'on voit, c'est que le système est très sensible aux, condi aux conditions initiales. Et, et en fait, souvent, on, va dire euh, on, on, va, on a l'impression qu'on ne va pas être capable euh, de le comprendre euh, dans, sa, dans tous ses détails. On va, voir, on va dire qu'il a un comportement chaotique. Mais malgré cet aspect un peu chaotique du système, Lorenz, ce qu'il va montrer, c'est que même si on change un peu les paramètres et qu'on va avoir des résultats un peu différents, mmh. en fait, il y a une espèce de régularité dans ces différences. Tu vois Oui. C'est <rire> un peu bizarre. Non. Mais euh... et en fait, il va montrer que euh, les changements ils vont modifier le système mais que ce système il va quand même euh, tourner autour de certaines conformations, d'un certain style, on va dire. Et, euh, il va appeler ça, et on va appeler ça des attracteurs, en fait.
0: Ouais, je me lance dans un, dans un exemple peut-être pas pertinent et pas prévu dans le script, mais le coût de la criticalité auto-organisée, donc le coût des, des petits châteaux de sable, des petites petits, euh, de piles de sable, où euh, bon, tu, tu fais tomber ouais. des petits grains de sable sur la pile, ça fait une pile un petit peu en vrac, c'est dur de prédire exactement où va se mettre le prochain grain de sable. Néanmoins, quand on atteint une pente critique, il va y avoir, va y avoir de petites avalanches euh, dont on ne peut pas prévoir exactement le moment où elles vont arriver, mais qui vont globalement créer une, euh, une pile de sable qui va toujours avoir à peu près la même forme et à peu près le même angle euh, par rapport au sol.
1: Ouais, exactement. En fait, on va voir, euh, au, au bout d'un moment, le système va, va être un peu différent, mais il va avoir une forme qui va ressembler à l'autre. La pile de sable, elle ne sera jamais la même. Si on regarde chaque grain de sable, évidemment, elle ne sera jamais la même que l'autre pile de sable, mais globalement, on voit tous à quoi ça ressemble une pile de sable. Mmh. Quoi. Ça fait un espèce de, un petit de
0: cône un petit, un <rire> qui, a, qui est à peu près, je crois, toujours orienté pareil. Enfin,
1: voilà. Mais Merci pour cet exemple, David. Effectivement. Et donc, en fait, avec, avec ce modèle très simple, donc il y a seulement trois paramètres hein, dans le modèle que Lorenz a étudié, on va voir qu'on est capable d'avoir quelque chose d'assez complexe, parce qu'il va y avoir on ne sait pas a priori vraiment comment ça va se passer. Mais malgré cette complexité, même si on a l'impression que c'est un peu chaotique, que ça va dans tous les sens et qu'un petit changement, ça va, ça va faire, avoir une conséquence énorme, on peut quand même essayer d'extraire des espèces de, 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 de patrons. C'est ce que, ce que les chercheurs en système complexe vont faire. On va étudier ces systèmes un peu complexes, mmh. essayer de voir vers quels attracteurs ils vont. Est-ce que ces attracteurs, est-ce que ça donne des, des, des formes compliquées Est-ce que c'est des formes simples Est-ce que ça change sans arrêt, sans jamais revenir à quelque chose de vraiment stable euh, Là aussi, il y a une très bonne vidéo pour la notion d'attracteur euh, qu'on vous mettra en lien dans la description.
0: Nickel.
1: Euh, oui, donc un, un autre exemple qui illustre très bien ces concepts d'attracteur et de, de complexité, de moments un peu chaotiques, c'est un exemple on a, dont on a déjà parlé, me semble-t-il, dans le deuxième épisode. Et tu
0: étais tout seul, David Exactement. Je, je, un épisode qu'on avait fait sur John von Neumann et les automates cellulaires. Exactement. J'ai pas, absolument... <rire> pas encore dit quel était l'exemple, mais tu savais déjà oui, les <rire> automates cellulaires. Je me souvenais, du... tu as dit, dit l'épisode 2. Ah, je savais bien évidemment quel était le contenu de l'épisode 2. Je n'ai absolument pas regardé il y a une demi-heure quand on était en train de... On n'a de... pas préparé tout en impro. Tout est en impro. Euh, on est bon, ouais. tête. Donc, euh, donc
1: voilà, donc on a les, ces automates cellulaires, en fait, on en parle, enfin David les, exp... les décrit très bien. Et...
0: Très bien, je ne sais pas, je n'ai pas du tout écouté l'épisode. Eh de... ben vas-y,
1: lance-toi <rire> Euh, Définition d'un automate cellulaire Un automate
0: cellulaire, c'est... Bah, on imagine une petite grille comme un jeu d'échecs avec des cases qui ont différents états. Donc, ça peut être des couleurs, par exemple, des cases blanches et noires. Donc, ça fait une grille de jeu d'échecs. Et elles vont toutes changer de couleur simultanément en fonction des euh, couleurs des, euh, des cellules voisines ou des, euh, des états, des numéros des, euh, des cellules voisines. Et voilà, ça peut faire des choses un petit peu complexes qui ressemblent à des machines de Turing, qui ressemblent à... Euh, qui, euh, qui ont des propriétés proches des propriétés euh, des travaux théoriques sur euh, ce qui a abouti à créer des, des ordinateurs. Et bien voilà,
1: parfait, c'était excellent, je n'aurais pas pu faire mieux. Et effectivement, donc, en fait, comme l'a dit David, euh, ces, ces systèmes ont des propriétés assez particulières. Et en fait, on, on, donc cette grille, on peut, on peut définir certaines règles, on peut l'initialiser de différentes mmh. façons, et dépendamment des règles qu'on choisit et de, de l'initialisation qu'on choisit, on va avoir des résultats tout à fait différents. Et en fait, il y a un, un scientifique qui s'est amusé à classer ça, Wolfram, et on appelle ça la classification de Wolfram, et on peut voir que différents euh, types d'automates solides cellulaires vont présenter différentes propriétés. Il y en a qui ne vont pas avoir beaucoup de changements, qui vont se stabiliser, qui vont être, ça va être juste des lignes droites, d'autres qui vont avoir des changements un peu plus complexes, euh, un peu plus difficiles à prédire. Il y en a certains qui vont, avoir des, qui vont présenter des propriétés émergentes. Hein. On a déjà parlé de l'émergence dans... dans vie artificielle. Et notamment, il y a un, un automate cellulaire très célèbre avec plein de propriétés émergentes qui est le jeu de la vie, n'est-ce pas oui. et, euh, et il y a même d'autres variantes qui vont être quasiment complètement chaotiques, donc il n'y a pas vraiment de, 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 de pattern très clair, il n'y a pas de, de, de patron assez euh, qui se détache euh, et qu'on va dire plutôt chaotique. Voilà. Donc ce qu'on observe avec ces modèles très simples, c'est qu'on peut utiliser des modèles mathématiques pour avoir des résultats complexes et qui paraissent en pratique, difficilement prévisible Mais les, systèmes, les gens qui font des recherches en système complexe, ils vont essayer d'utiliser des outils, donc comme par exemple euh, la théorie du chaos qui est née un petit peu de ces recherches-là, ou encore euh, les automates cellulaires ou plein d'autres outils, pour essayer de comprendre d'où viennent ces propriétés. Il y a quelque chose qui revient souvent, et qui revient dans les deux cas qu'on qu a illustrés c'est l'interaction entre chaque élément et le fait que l'état des éléments précédents va influer sur l'état des éléments maintenant en fait. mm -hmm. et le fait que ces relations sont importantes ça a donné naissance à tout un autre pan de, de, des systèmes complexes qui s'appelle euh, les réseaux mm -hmm. alors là on ne parle pas des réseaux de neurones et tout le monde parle des réseaux de neurones aujourd'hui deep learning, machine, int enfin, intelligence artificielle si je parle de réseaux ça vous fait penser à ça là je ne vous parle pas de ça euh, je parle d'autre chose où les réseaux en fait, vont représenter des interactions entre des éléments et dans ces réseaux on va avoir un nœud, ça va mmh. être l'élément du système alors ce nœud ça peut représenter une personne, ça peut représenter une ville un gène, un organe dans, dans un corps humain ça peut représenter une molécule et tu vois, différentes molécules qui interagissent et on va mettre des liens entre ces, ces réseaux et euh, entre ces nœuds, et ces liens vont représenter des relations qui peuvent être aussi euh, très diverses. Si c'est des gens, bah, ça peut être euh, une, un lien social, c'est-à-dire que c'est quelqu'un avec qui on va interagir dans la vie, qu'on se connaît, un ami, euh, ça peut être un lien de parenté, on se connaît, mais aussi c'est mon père ou ma mère. Si les nœuds, ça va être des villes, les liens, ça pourrait être des moyens de transport entre ces, ces villes.
0: Des lignes d'avion, des
1: lignes de train, euh... par exemple. Si les nœuds, c'est des espèces... Euh, là, on a aussi tout un tas de liens qui peuvent être faits entre espèces. Qui mange qui, par exemple Qui vit avec qui Donc, si deux espèces, sont toujours, on les trouve toujours dans le même habitat, ben, on, va, on va dire qu'elles sont liées par l'endroit où elles habitent. Enfin, on peut en inventer euh, des tonnes et des tonnes. Et l'idée, en fait, c'est que donc, ces réseaux vont nous permettre d'abstraire les particularités du système qu'on étudie mm -hmm. pour essayer d'en extraire une fois encore des propriétés générales. Un mm -hmm. petit peu comme l'attracteur de, de Lorenz d'avant. En, en plus, le truc qui est bien avec les réseaux, c'est qu'on peut les formaliser. Donc, euh, on, nous, on décrit ça de façon informelle, il y a des liens, etc. mais Une fois qu'on a mis des liens et qu'on a des nœuds, en fait, on peut écrire ça mathématiquement et on peut faire des opérations. Donc, euh, c'est super pratique. Et les gens qui savent faire des mathématiques, pas comme nous, Paul peut-être, mais <rire> ils peuvent faire plein de trucs avec ça. voilà Et donc, en fait, euh, ils peuvent extraire des propriétés. Et parmi ces propriétés, il y en a des qui sont très connus, je vais vous en dire deux, trois, mais il y en a plein, plein, plein. Il y a une littérature énorme. Il y en a une très simple, c'est le degré de connexion. Mmh. Donc, euh, si on prend un nœud dans un réseau euh, d'amis, par exemple, eh ben, le degré de connexion, ça va être combien d'amis j'ai, en gros Ouais, je ne sais pas si tu as, as d'autres exemples de degrés
0: de... De degrés de, 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 de connexion, bah je ne euh, sais pas, une ville, euh, le nombre de villes auxquelles euh, elle va être euh, connectée par des chemins de fer. Oui, euh, voilà, par exemple. Euh, ce, typique... ce genre de choses où là, on va voir, euh, je sais pas, que Paris est très connectée. Et que, euh...
1: Exactement. Euh, une autre propriété, ça va être le, la, la distance entre deux nœuds. Mm -hmm. donc, euh, et, le, et, et en général, on regarde surtout la plus courte distance, qu'on appelle le chemin le plus court. Euh, donc, euh, par exemple, typiquement, combien de personnes euh, je vais devoir on va devoir contacter pour atteindre quelqu'un d'autre. Il y a une, une, une expérience célèbre des 6 degrés de connexion, je ne sais pas si vous connaissez, oui. euh, par 1000 grammes, qui est aussi celui qui avait fait le truc euh, euh, sur le, le la de la, la Oui, ouais. ouais. Mais ce n'est pas celle-là. Ouais. C'en est une autre où en fait, on envoie une lettre. Enfin, la lettre doit atteindre quelqu'un qu'on ne connaît pas mais en fait, on doit la faire passer à une connaissance, qui doit la faire passer à une autre connaissance, jusqu'à ce qu'elle arrive au destinataire. En gros, en fait, lui, dans l'expérience originale, la lettre est perdue. C'est imaginer qu'on trouve une lettre par terre dans la rue. Tu trouves une lettre mm -hmm. et tu dois l'envoyer. Mais toi, tu ne connais pas la personne. Donc, tu vas l'envoyer à quelqu'un dans ton, dans, ton, dans ton contact, qui va l'envoyer à quelqu'un d'autre, jusqu'à ce qu'on retrouve la personne, quoi. Mm -hmm. plus ou moins.
0: Sachant que l'idée... Je ne connais pas trop l'expérience, mais est-ce que l'idée est que euh, tu vas savoir vers quel nœud te, de ton réseau, enfin vers quelle ouais, personne ouais. te diriger pour t'approcher tu sais à chaque tu fois sais, tu sais un que, peu
1: plus. L'autre euh... personne la connaît en fait. toi ouais, tu, ouais. tu connais pas son adresse. Hmm. Tu sais, tu sais que telle personne va connaître telle personne qui connaît hmm. telle personne, mais, mais, hmm. mais tu vas voilà, toi, tu connais pas l'adresse, mais tu sais ah bah vas-y toi, tu peux peut-être euh, trouver son adresse, tu la donnes et, ah, et et comme ça en fait il a montré qu'il suffisait que de six, conne qu en général, y avait, y avait six connexions. Il y avait y six nœuds
0: donc six personnes. Ça a été discuté, etc. C'est vieux, mais mais bon bref. La question que je me pose toujours, c'est euh, de savoir aussi si ça présupposait des caractéristiques du réseau, genre euh, le fait que les gens étaient distribués de manière euh, à peu près égale ou pas. Euh, euh... Ouais, je sais plus. Mais ouais. euh, en gros,
1: ouais. ils il voulaient illustrer que c'était un petit peu small world, donc petit monde mmh. mais là, dont j'ai parlé, mais qu'en en fait, en gros, on était tous assez proches de tout le monde. En fait. mmh. C'était la, la conclusion de l'article, c'était un peu ça. Ce dont tu viens parler, c'est en fait plutôt la topologie du réseau. Et là, en fait, après, les gens qui étudient les réseaux, ils vont décrire des réseaux avec des propriétés typiques. Euh, et il euh, y a aussi l'appareil des grandes classes de réseaux. Le, les plus connus, bah, ça va être les réseaux libres d'échelle. Je ne sais pas trop comment on dit en français, mais freescale th en anglais. C'est un grand classique. Et en fait, c'est un réseau dans lequel les degrés de connexion sont distribués suivant la loi de puissance. Mm -hmm. <rire> voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de façon plus claire Ça veut dire qu'il y a un très petit nombre de gens qui ont énormément de connexions et un très, très grand nombre de gens qui ont... Très, très peu de connexions. Et alors ça, c'est des réseaux qu'on retrouve dans le monde entier. Hein, et du coup, ben, de, pareil, les, on ne peut pas ne parler de systèmes complexes sans parler de la loi de puissance, de Power Law, euh, parce que ça va aussi, c'est en lien avec les, les fractales et plein d'autres trucs qui sont, euh, qui sont très importants dans la littérature des systèmes complexes. Mais bref, voilà, ces réseaux euh, freescale, donc libre d'échelle, en fait, euh, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir... Euh, euh, une répétition de un gros quelqu'un de, de, de très connecté avec des gens qui sont un peu moins connectés qui vont être connectés avec des gens qui sont encore un peu moins connectés et puis comme ça ça fait un super réseau un
2: voilà. exemple classique de ce genre de réseau c'est les aéroports en fait mm -hmm. c'est à dire que tu vas avoir des énormes hubs qui vont accueillir énormément d'avions qui viennent de partout typiquement euh, l'aéroport d'Amsterdam ou d'Amsterdam Paris ou même Denver aux États-Unis le Qatar et qui vont, vont distribuer à énormément d'autres euh, d'autres aéroports ça va te permettre du coup d'avoir un réseau qui, tu peux aller vraiment, je ne sais pas, de, de, de Bordeaux à, à Kyoto facilement avec peu de changements et sans avoir des lignes qui vont de partout à partout. Ouais.
1: Voilà, ça c'est une des propriétés très importantes des, des réseaux libres d'échelle, c'est que euh, l'information navigue très rapidement entre eux. Un, pro, un grand problème qu'il y a aussi, c'est qu'ils sont énormément centralisés. Donc, si on perd, par exemple, dans le cas de l'aéroport, c'est un très bon exemple, si on perd l'aéroport de, 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 du Qatar ou l'aéroport d'Amsterdam, eh ben, il y a plein d'endroits où, 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 qui seront inaccessibles. Enfin, il, y a des, il y a des pans entiers de, de continents qui ne pourront plus aller à l'autre continent. Quoi. Euh, un autre réseau classique, c'est le Small World, donc Petit Monde en français, où, où là, c'est l'exemple des lettres, où en fait, tout le monde va être connecté, mais avec un petit nombre de personnes ça va assurer le fait qu'on pourra toujours euh, contacter tout le monde, même s'il y a des gens qui disparaissent dans le réseau social, on pourra peut-être toujours avoir accès via un autre ami, qui connaissait un autre ami. Mmh. Et là, c'est pareil, c'est des réseaux qu'on retrouve beaucoup dans la vie réelle, en fait. Euh, je ne sais pas si vous avez des exemples en tête, mais moi, euh, j'en ai pas
0: <rire> Douleur, D'où on les retrouve beaucoup. <rire> non, non, je je, je m'étais dit, ça va me venir et je ne vais pas les noter. Mais,
1: ouais. Et donc maintenant, on a, ces, on a différents types de réseaux, on a différentes propriétés, donc euh, le, le degré de connexion, les, les, les chemins les plus courts entre les gens. Donc ce qu'on peut voir par exemple, c'est que dans le réseau euh, à libre d'échelle, le chemin le plus court va toujours être très court. Et le, 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 les degrés de propriétés vont être distribués de façon pas du tout régulière, vu qu'il y en a un qui a énormément de degrés et les autres très peu. Mm -hmm. Dans le, le réseau Petit Monde, ces propriétés-là vont être totalement différentes. Et en fait, c est, c est, c est, ces différentes distributions de propriétés vont donner des réseaux qui qui ont des propriétés eux-mêmes qui vont être différentes. Et les scientifiques qui étudient les réseaux, avec ça, ils s'amusent à faire plein d'autres mesures pour essayer de, de capter en gros l'essence de ces réseaux. On va dire, ah, Comment est-ce que je pourrais caractériser un réseau qui, qui fait ça ou qui fait ça Parmi ces propriétés, il y en a une qui s'appelle la, la structure de la communauté. Mmh. Donc, je ne connais pas les détails mathématiques, mais bon, tu applique des calculs et puis tu peux dire euh, comment la, la communauté est structurée. Est-ce qu'il y a des sous-communautés Est-ce qu'il y a des sous-populations sous dans ton réseau Donc, est-ce que par exemple, dans un, 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 un réseau freescale, tu as peut-être des petits mondes dedans quoi. En fait, tu vas avoir des mixes parce que dans la réalité, c'est jamais propre, c'est jamais A ou B, il y a des mix, etc. Et donc, les gens qui font des recherches en, sur les réseaux, ils vont essayer de, de trouver des mesures qui vont nous permettre de classifier les réseaux de façon un peu automatique, on va dire, et de dire ensuite, ah ben voilà, par exemple, euh, en biologie, euh, ça va se passer comme si, on va avoir telle propriété émergente parce que le réseau, il va avoir telle propriété. Et il y a un exemple très, très classique euh, que je me devais aussi de citer, euh, qui est le Zachary Karate Club. C'est le club de karaté de Zachary. Zachary, c'est le chercheur qui l'a étudié. Ça a été fait dans les années 70. Et en fait, c'est un réseau, euh, c'est un jeu de données très précis sur les interactions sociales entre des membres d'un club de karaté. Le truc, c'est que pendant l'étude, il euh, y a eu une tension entre le, on va dire, le, je me souviens plus qui c'est, mais va, le, celui qui a créé le club de karaté et un de ses assistants. Il euh, y a eu une tension entre eux et le club s'est séparé en deux sous-clubs. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec les réseaux que le chercheur avait fait, avec les, le réseau, il l'avait fait. Donc, en fait, chaque, il y avait chaque individu, chaque membre du club et un lien s'ils si avaient des, inter des interactions sociales entre eux. Mmh. Et avec ce réseau, en fait, il a pu prédire et qui il pouvait détecter qui euh, allait avec quel prof, en fait. Parce qu'il y avait des sous-communautés qui s'étaient formées. Euh, voilà, c'est un, un exemple très célèbre parce que les données sont en ligne, accessibles et que donc, tout le monde s'est entraîné dessus. Tout le monde a cherché à voir ah, mais comment en fait, détecter ce, ce split. Est-ce que c'est une propriété sous-jacente au réseau Est-ce que dans, Si j'arrive à détecter ça dans n'importe quel réseau, je pourrais prédire que c'est un réseau qui va tendre à, à se séparer en deux et euh, il est tellement célèbre que dans les systèmes complexes, les gens qui font des réseaux, ils ont un club.
0: Club of the Zachary. Oui, le le <rire> club
1: des karaté. gens du, du club de karaté de Zachary. Mmh. Et en fait, à chaque fois, il y a la, tous les ans, il y a la conférence inter internationale des réseaux. Et euh, le premier qui cite ce jeu de données, eh ben, il rentre dans le club. Et donc chaque année, il y a quelqu'un qui le cite. Enfin, il y en a, à chaque année, il y en a 10 ou 20 qui vont le citer dans la conférence. Et le premier qui le cite rentre dans le club. Voilà, ça, c'était pour, pour l'anecdote.
0: Je ne la connaissais pas.
1: Enfin bref, voilà. Donc le, le, la science des, des réseaux, en fait, c'est un outil très important aujourd'hui pour étudier les systèmes complexes. C'est quelque chose de très pratique que, que les, les chercheurs en systèmes complexes utilisent beaucoup. Euh, si bien que souvent, les, les, les chercheurs euh, que, en tout cas, que moi je connais, ils sont souvent un petit peu dans les deux. Et, bon, là, je suis chercheur en systèmes complexes, mais je fais beaucoup de réseaux. C'est assez fluide entre ces deux communautés. Ok. Mmh. Donc pour, pour conclure et pour résumer un peu tout ce qu'on a dit, que ce soit avec le système qui a étudié Lorenz, les automates cellulaires ou encore les réseaux, euh, l'important ce n'est plus vraiment le système, ce n'est plus la nature du système, mais ça va être plutôt la, la relation qu'ont les éléments du système. Ce n'est plus vraiment important de savoir si c'est un papillon ou une chouette ou quelque chose d'autre qui bat des ailes au Brésil, l'important c'est de savoir que s'il si y a ce battement d'ailes, cet éternuement ou quoi que ce soit, ça va avoir une importance sur un autre élément du système qui lui-même va avoir une importance sur un autre élément et qui va générer tout un tas de réactions et de, de conséquences plus ou moins inattendues. Toutes ces conséquences en fait, elles vont fortement dépendre de ce qui s'est passé avant. Évidemment, euh, si le papillon n'était euh, pas encore né, eh ben, il n'y aurait pas pu avoir de battement d'aile. Donc euh, l'état du système, à un moment donné, va dépendre énormément de l'état du système au moment précédent. Voilà, et ça, c'est les choses qui vont, en euh, quelque sorte, caractériser les systèmes complexes. J'ai omis beaucoup de choses. Il euh, y a Paul qui est là, en plus, il pourra rajouter euh, plus d'informations. Mais euh, c'était pour vous donner une espèce d'idée de, de qu ce que ça pouvait être des systèmes complexes et qu'est-ce que les gens qui étudient des systèmes complexes font. Il euh, y a un autre élément hein, où l'importance de l'interaction entre chaque partie euh, est, est grande. C'est la biologie. Mais ça, euh, David va nous en parler plus dans quelques instants.
0: Oui, euh, je, vais, je vais en parler euh, si tu arrives relativement parler. Rapi <rire> rapidement. Du moins, je ne parle pas de, de bulot, ça devrait aller. Euh, les, les... Pour comprendre, vous écouterez le, le, petit, euh, <rire> le petit morceau de que les petites pastilles que je mettrai à la fin de l'épisode. Euh, la, la biologie des systèmes, c'est une approche euh, qui est assez récente en biologie, qui date des années 2000, en très gros, et qui part du principe que plutôt que d'isoler des éléments précis des êtres vivants, il faut les prendre comme des systèmes euh, interagissant à différents niveaux. Donc en gros, plutôt que d'étudier d'un côté les poumons, de l'autre côté euh, la cardiologie, de l'autre l'évolution, euh, d'un autre côté la biologie cellulaire, la cellule donc, et euh, d'un euh, énième côté la biologie moléculaire. Il faut mélanger tout ça et s'intéresser aux système vivants dans leur ensemble. Et du coup, on est nécessairement dans une démarche multidisciplinaire qui va piocher dans les différentes euh, sous-disciplines de la biologie. Je vais enchaîner en vous disant... En vous Parlons rapidement un petit peu de l'historique du terme, parce que même si c'est né dans les, euh, dans les années 2000, le, le, les concepts sont, sont un petit peu plus anciens, et l'histoire de la biologie des systèmes est intéressante, je trouve. Et puis bon, ça rejoint pas mal euh, l'histoire des systèmes complexes aussi. Donc on peut retrouver les prémices de la biologie des systèmes, entre autres dans les travaux du biologiste allemand Ludwig euh, Bertalan, von Bertalanffy mm -hmm. dans les années... Euh, Bien connu. Euh, euh, 1930, qui propose une théorie générale des systèmes, euh, mais qui est écrite euh, en allemand, et euh, du coup, euh, même si à l'époque c'était un petit peu moins euh, systématique et obligatoire de publier systématiquement en, allem en anglais, je veux dire, malgré tout, ça va un petit peu retarder le, la diffusion de ces travaux, qui seront largement connu plutôt dans les années 50-60, quand ils vont atteindre le monde anglophone. Et Bertalan Feuille va s'intéresser par exemple à la régulation aux boucles de rétroaction. Euh, donc une boucle de rétroaction, c'est une réaction qui va déclencher une autre réaction qui va entretenir la première réaction ça c'est une boucle de rétroaction positive il peut y en avoir aussi des négatives ou c'est la même chose, une réaction qui déclenche une réaction mais qui cette fois-ci va affecter négativement, va stopper la réaction initiale donc un exemple simple en biologie c'est ce qu'on appelle le réflexe de Ferguson lors de l'accouchement, quand le col de l'utérus va commencer à se dilater, ça va déclencher la production d'oxytocine, ce qui va déclencher des contractions, ce qui va accentuer la pression sur le col de l'utérus, ce qui va augmenter la production d'oxytocine, ce qui va déclencher des contractions, et ainsi de suite, et c'est comme ça qu'on fait des bébés. Ouais.
1: Et une, pour revenir euh, mm -hmm. au climat, un petit peu comme on parlait de Lorenz, il y en a une aussi très célèbre de, de boucle de, de rétroaction positive, c'est euh, l'effet albédo et la banquise et le réchauffement climatique. Mm -hmm. Où, du coup, en fait, comme la banquise, c'est blanc, euh, l'effet albédo, c'est le fait que la lumière se, soit se reflète. reflète, se reflète. Euh, comme la lumière est reflétée... On dit comment Refléter. réfléchir, <rire> réflé réflé réfléter, Réfléchis, euh, Réfléchis, je dirais. Réfléchir, ah, ah. voilà. voilà, une... merci. Merci, quelqu'un qui sait parler français. Donc, comme la lumière est réfléchie par la banquise, il euh, y a de l'énergie qui est évacuée, l'énergie que le soleil envoie repart dans l'univers, dans l'espace. Et du coup ça fait qu'il y a moins de chaleur, mais comme la banquise euh, avec le réchauffement climatique devient plus petite, mmh. il y a moins de, de, de lumière qui réfléchit, donc il y a plus de chaleur qui reste sur la terre, donc l'effet climatique, le réchauffement climatique augmente, ce qui va faire fondre la glace encore plus vite, mmh. ce qui va augmenter le réchauffement climatique, etc. Mmh. Voilà, notre exemple.
0: Très bon autre exemple du coup de, de rétroaction euh, positive et euh, bah, rétroaction négative, euh, j'en je, ai pas trop en tête mais il doit y en avoir pas mal entre autres pour régler la, la température de notre corps voilà. euh, pour euh, éviter que euh, ça parte trop en couille euh, ouais, le, et le, trop vers le, euh,
1: le, le sucre aussi. Là.
0: Ouais. bon, par la suite, l'histoire de la biologie des sièges systèmes rejoint fortement celle des systèmes complexes, de la vie artificielle, euh, etc., euh, avec des concepts comme l'auto-organisation, l'autopoïèse de Varela, et euh, différentes choses dont on a déjà parlé dans, dans vie artificielle et euh, sur lesquelles on ne va pas, pas revenir ici. Euh, mais ce qui est assez déterminant, c'est le séquençage du génome humain, le Human Genome Project, euh, dans les années 90, qui, en gros, en une décennie, va aboutir au séquençage des... Des génomes humains, ce qui va créer à la fois des espoirs très importants et ouvrir plein de questions, en caricaturant un petit peu, euh, à l'époque, le paradigme dominant en biologie, ça va être un modèle gène, protéine, fonction, donc un gène code pour une protéine qui code pour une fonction, c'est euh, l'idée un petit peu euh, qui est... Euh, Enfin, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais euh, oui. l'exemple typique était euh, pas mal donné, c'est euh, les yeux bleus, allèles, euh, dominants, récessifs, euh, ce, le dogme euh, central, non ça, Ce ou... genre de choses. Euh, dogme central, je n'ai pas, pas le terme en tête, donc euh, explique. Ouais. Bah, c'est ça, c'est...
1: Ouais. En plus, c'est euh, Jacob et enfin, les Français, là, ouais. qui ont reçu le prix Nobel pour ça, je crois. Hein. Enfin, ouais, un gène dans le noyau, la protéine, enfin non, l'ARN, enfin, c'est plutôt gène ARN-protéine, mais... Ok. gène ouais. Oui, oui, oui. oui, bah, un, oui
0: quand j'ai dit gène protéine, euh, pour le coup, c'était gène aérien protéine. C'était une, une simplification. Ça, ça doit être ça, je n'ai juste pas le, le terme en tête, euh, euh, <coughs> dogme central, mais je pense que tu as raison. Euh, donc, ce, ce modèle va être pas mal remis en cause, en partie à cause des résultats de l'Human Genome Project. En gros, les biologistes se retrouvent avec énormément de nouvelles données, mais ne savent pas trop quoi en faire, comment les analyser. Et on découvre que tout ça est beaucoup plus complexe, qu'il euh, va y avoir des réseaux de gènes, de l'épigénétique, des gènes qui vont être activés, d'autres qui vont être désactivés, des parties non codantes de l'ADN, etc. Et tout ça remet pas mal en cause ce modèle qui était... Euh, assez simple, assez cool, euh, ce qui va aboutir à un, à un début de changement de paradigme en biologie et ce qui va aboutir à ce que la biologie des systèmes naissantes se positionne en science non-réductionniste. Alors, le, le réductionnisme, on en a déjà un petit peu parlé. Le, le réductionnisme, c'est dans l'idée, l'idée que pour étudier quelque chose, il faut se concentrer sur les éléments les plus petits du système. C'est aussi l'idée que euh, on peut... Euh, <coughs> Organiser les sciences, en gros euh, la physique permet d'expliquer la chimie, la chimie permet d'expliquer la biochimie, qui permet d'expliquer euh, euh, la biologie moléculaire, euh, ce genre de choses, et progressivement on remonte jusqu'à la psychologie ou euh, l'économie si on veut, euh, ou ce genre de choses. Alors, dire que la biologie des systèmes est non-réductionniste, non-réductionniste, ce n'est pas une opposition à cette organisation des sciences, en fait. C'est plutôt euh, ce qu'on pourrait appeler de l'émergentisme faible, c'est-à-dire c'est plutôt de dire qu'il peut y avoir des interactions dans les deux sens, des interactions du bas vers le haut, euh, euh, bottom-up, mais aussi euh, top-down, ou euh, des interactions au même niveau entre euh, différents éléments, et que euh, c'est... Une mauvaise description et... Euh pas si pratique que ça d de vouloir euh, étudier systématiquement les euh, éléments les plus petits d'un système. Un exemple que j'aime bien, qui va dans ce sens-là, c'est le coût des populations danoises pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y, y a eu une famine au Danemark euh, pendant la, la Seconde Guerre mondiale. Les enfants qui sont nés pendant cette période étaient plus petits que leurs parents. Bon, euh, Logique, euh, ils euh, crevaient de faim, euh, problème de, de croissance, sous-alimentation, euh, sous ça, ça, on connaît bien. Mais ce qui a été assez on fou, c on connaît bien, enfin, on, on euh, euh, malin
1: <rire> théoriquement,
0: oui, th théoriquement, euh, tout à fait. Euh, mais euh, ce qui est assez fou, c'est que les petits-enfants. Euh, les enfants des, euh, des personnes qui ont vécu le, euh, qui sont nés pendant la famille donc les petits-enfants des, euh, des parents qui ont eu des enfants plus petits qu'eux étaient eux aussi beaucoup plus petits que leurs grands-parents et faisaient à peu près, euh, je pense, la même taille que, leur, euh, que leurs parents enfin, je ne sais pas s'il n'y avait pas un petit, euh, euh, un petit facteur euh, moins élevé que, leur, euh, que leurs parents Mais j'en mais eux, mais, eux ont grandi euh... alors que eux, voilà exactement, eux ont grandi dans un environnement où ils avaient euh, tout à fait suffisamment à manger euh, conditions idéales, etc. Donc, pourquoi Comment bah Maintenant, on commence à maîtriser un petit peu mieux le, la, la chose, avoir des explications qui tournent autour de la méthylation de l'ADN, de, des facteurs épigénétiques, du fait que certains gènes vont être activés, désactivés dans des euh, situations de stress et que ça peut se transmettre sur plusieurs générations sans être des euh, mutations génétiques, euh, etc. Mais c'est un effet euh, assez impressionnant, euh, top-down, dans la mesure où l'environnement va affecter en en quelque sorte, pas directement les gènes, mais euh, l'expression des gènes sur, euh, sur euh, plusieurs générations.
1: Ouais. Là, en gros, là, ça illustre très bien le fait que si on avait juste... Parce qu'en biologie, le réductionnisme ultime, c'est de regarder juste les gènes. Les en fait. gènes, tout à fait, ouais. et Du coup, là, là, ça illustre bien le fait que si on avait regardé seulement les gènes, on n'aurait pas vu de différence entre les grands-parents, euh, les parents et, euh, et les petits-enfants. Exactement. Et, ouais. et, alors oui, on sait qu'il y a une interaction entre l'environnement et les gènes, euh, mais là, du coup, euh, l'interaction, enfin, les grands-parents et les petits-enfants ont eu, en, mettons, plus ou moins le même environnement, disons, ils ont eu assez de nourriture, mais leur phénotype, la façon dont ils sont développés, mmh. est totalement différent. Alors que les parents, qui eux, ont eu un environnement différent, euh, S'en sont, sont développés différemment, ça, c'est logique. logique. Mais les petits-enfants, du coup, l'explication rédu réductionniste ultime de regarder leur gène. Aurait pas, et et l'interaction de
2: tes gènes avec l'environnement n'aurait pas suffi.
0: N'aurait pas suffi, tout à fait. <rire> Exactement.
2: Sachant que là, enfin, tu as quand même une partie qui est. Euh, est L'erreur là, c'est de vouloir regarder que les gènes ou l'ADN en général. Malgré tout, tu as quand même des molécules qui sont transmises à travers du coup, mmh. ces méthylations, etc., qui rendent ces traits-là héritables. Oui. Mmh. Donc, euh, c'est quand même au niveau de la molécule que tu as de l'information qui est transmise. Mmh. L'idée, c'est qu'en fait, ce n'est pas limité aux gènes. Ouais. Donc, mmh. c'est ça.
0: Exactement. Oui, ouais. tout, euh, ouais. tout, euh, tout à fait. -sach, ouais, sachant aussi que ce n'est pas non plus une remise en cause du euh, réductionnisme à la physique. Quoi. On n'est pas du tout en train de dire euh, que euh, ça va affecter les lois de la physique ou que... Euh, Il y a des esprits ouais. qui, sont, euh, euh,
2: euh, qui
1: sont intervenus pour transmettre ces caractères euh, ouais. tout, tout, ça, tout ça, ça tout se tout passe dans l'âme. <rire> <rire>
0: sachant que y a, la biologie est bien Entre ces deux extrêmes, entre guillemets, qui est enfin, euh, il y, y a aussi une tradition vitaliste qui est beaucoup plus ancienne en biologie et qui euh, réémerge de temps en temps avec des gens qui considèrent que euh, il faut décorréler complètement la biologie de la, de la physique, ce qui amène à des trucs généralement pseudo-scientifiques, enfin, qui étaient peut-être pas pseudo-scientifiques il y a euh, 150 ans, mais qui euh, maintenant euh, sont euh, heureusement assez anecdotiques et euh, qui évoquent des trucs euh, pas hyper euh, enthousiasmant, quoi. Bref, euh, et donc du coup, et ouais.
1: classifierait l'épigénétique comme une partie de la biologie des systèmes Ou, bah, le... ou comme, une, comme une illustration de.
0: Alors, comme une partie de la biologie des systèmes, oui, dans la mesure où. Euh, le... la, la biologie des systèmes. Pardon La biologie des systèmes, c'est tout. Bah, oui, ça, ça, un okay. peu, en tout cas, c'est un peu l'ambition de la biologie des systèmes, de ce que j'en comprends, ouais. euh, d'intégrer différentes sous-disciplines de la, de, de la biologie ou disciplines de la biologie. Mais et en tout cas, il y a des bases de données qui commencent à être importantes au niveau génétique, au niveau épigénétique, au niveau euh, des protéines, etc. Et il y a une volonté d'utiliser ces euh, bases de données importantes. Pour construire des modèles, mieux comprendre comment euh, ces différents niveaux interagissent, et, et c'est là où intervient
1: justement. Et comment tu fais pour intégrer tout ces, toutes ces différentes parties de la biologie et ces bases de données?
0: Bah, de la création de modèles euh, ce qui nous fait très Génial. plaisir tous les trois autour de la table je pense donc vraiment... <rire> des modèles l'idée d'un modèle c'est de simplifier un certain nombre euh, d'éléments de d'un système ou de, de ce que l'on veut de ce que l'on veut modéliser pour en extraire de, de grands principes qui permettent d'approximer d'approximer une partie de ce système et on peut tout à fait faire des trucs multi échelle où euh, on on approche différents euh, niveaux différents éléments mais euh, où euh, on fait interagir des choses à différentes échelles et je pense que c'est quelque chose qui nous excite tous euh, autour de cette table <rire> et oui, dis avec que... cette voix très radio <rire> <rire> oui, parce que qu'est-ce qu'on
1: peut faire avec un modèle une fois qu'on a un modèle on peut le simuler exactement et on peut le représenter sur un ordinateur et on n'a pas besoin de salir <rire> les mains ni de connaître les
0: mathématiques c'est pas c'est pas génial ça. tout à fait on peut faire du machine learning et, et récupérer des paramètres et, et espérer que l'IA fasse le travail pour nous, non pas du tout mais, mais voilà bah c'était un petit peu le, la conclusion vers laquelle je, je, voulais, je voulais arriver on vous a fait un petit peu comme d'habitude hein, un aperçu un euh, aperçu vague mais vague et flou, hein. et flou mais <rire> on, est, on espère euh, intéressant. Mais alors du coup,
1: pourquoi, y a, y a, fin, au final, cette biologie des systèmes, j'ai l'impression que l'approche, elle est très, un peu comme les gens qui font des systèmes complexes, d'essayer de, 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 de comprendre les relations entre les mmh. éléments de, de, de tout un tas de différents euh, euh, champs de recherche en biologie. Et du coup, pourquoi ils ont un peu ce, ce nom à part, biologie des systèmes
0: alors, j'ai l'impression, euh, moi, qu'une caractéristique, en tout cas de la biologie des systèmes, par rapport à la vie artificielle, je connais moins la communauté des, euh, des systèmes complexes, mais je pense que c'est peut-être un petit peu aussi le cas, euh, c'est que c'est une démarche qui part davantage des biologistes. Euh, je, parce qu'en vie artificielle, il y a clairement ce côté, euh, c'est hyper enthousiasmant, mais c'est clairement un peu des informaticiens qui ont décidé qu'ils allaient faire de la biologie. Euh, et euh, du coup, euh, on trouve autant de physiciens que de biologistes en, en vie artificielle et sans doute peut-être un peu plus de physiciens que de, <rire> que de, que de, que de biologistes de, de formation. Tandis qu'en en, en, euh, biologie des systèmes, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui part de communautés de biologistes qui s'intéressent aux outils que sont la modélisation pour, euh, pour intégrer, intégrer de la biologie, mieux faire de la biologie ou faire de la biologie différemment. Je pense pas que ce soit du tout consensuel en, en biologie. Hein. Je, je pense qu'il y, y a des gens qui euh, ont d'autres approches et qui auraient sûrement pas mal de critiques vis-à-vis -vis de l'approche de la, de la biologie des systèmes. Mais je trouve ce succès assez intéressant par rapport à la vie artificielle et peut-être un petit peu par rapport aux systèmes complexes vis-à-vis -vis de la oui, biologie.
1: Oui, oui non, euh... les systèmes complexes, tu disais... en, en... Enfin, la biologie des systèmes, c'est des biologistes qui, font un peu, enfin, qui, a, qui utilisent les outils des systèmes complexes pour étudier la biologie, alors que les systèmes complexes, ça va être des physiciens, en fait, qui, qui vont étudier la biologie ou la sociologie. Mmh. Donc, ouais, je vois un peu mieux la différence.
0: Mais, euh, mais bon, c'est essentiellement une différence de communauté, pour le coup, mais euh, les différences de communauté ont des effets pratiques en science euh, d'organisation, de, enfin, de temps en temps, c'est non négligeable. Quoi. Tout à fait. Voilà, bah euh, sur ce, euh, on va vous laisser pour, pour vous retrouver dans, dans quelques mois, dans un épisode qu'on va bien sûr enregistrer dans quelques mois. Donc.
2: Et euh, juste un dernier ouais. mot, pour revenir sur les réseaux, il y a un petit jeu sur Internet qui s'appelle euh, euh, plus Network Game par un mec qui s'appelle N-Case, où en fait, c'est sur de la propagation d'informations avec des petits graphes, on doit connecter des points ensemble. Et donc, c'est un bon moyen de voir un petit peu des, des interactions de réseaux euh, qui se passe, euh, voilà. Le okay. lien sera dans la description, bien sûr. Carrément,
0: oui. Euh... Ah bah, parfait, merci. Bon, on note que c'est les deux personnes qui ne vont pas du tout écrire la description qui ont, <rire> <C 'est... rire> ont mis des liens. Tu, me, tu <rire> <me> demanderas <rire> le lien, je vais essayer de le retrouver. <rire> qui ont mis des liens. C'était très cool, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire sur euh, www.viartificiel.fr euh, et par ailleurs, vous pouvez aussi me retrouver euh, dans un nouveau podcast qui s'appelle Critique. Peut-être que Simon, d'ailleurs, viendra faire un, coup, un petit coucou dans ce podcast un de ces jours, et peut-être Paul aussi, je ne sais si pas. Si on a invité on viendra. Il a ben pas rouge, je... <rire> <rire> Buvez avec modération, ceci n'est pas du tout un appel. À... <rire> euh, sur ce, bah, ciao Simon. Ciao. Ciao Paul, salut. Ciao à tous. I'll be back.
1: s'en fout de savoir que c'est un papillon ou une mouche ou, euh, ou un, un, un hulot, un, un mulot, un hibou ou un éternuement, mais les mulots ça voit pas trop des ailes. <rire> le mulot.
0: Depuis trois ans en fait depuis le mulot, j'ai switché à bulot, enfin quand t'as bu... dit mulot qui tous je me suis dit qu'est-ce que t'aurais dit si j'avais un mulot, bu... je le voyais pas
1: je vais, refaire la... je vais refaire la conclusion du coup Je
0: suis désolé, je t'ai bousillé ton truc Mais je te n'ai plus <rire>
1: Je vais pas parler de mulot je parlerai de, de chouette C'est plus très important de savoir que c'est un papillon au Brésil Ou ça pourrait être une chouette, ça pourrait être... Un... <rire> mais... C'est pas possible donc on va pas pouvoir le faire celle-là, on ne pourra pas la faire. C'est plus très important de savoir qu'au Brésil, il y a un papillon qui bat de l'aile. Ça pourrait être une chouette. Ça pourrait être...
2: Je vais devoir la faire.